0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w 14 odcinku AI po godzinach. Ja nazywam się Wojty Koronowicz-Jaśkowiak, a AI po godzinach jest to podcast poświęcony w głównej mierze zastosowaniom technologii informacyjnych w psychologii oraz w seksuologii. W dzisiejszym odcinku chciałbym się skupić na tym, żeby opowiedzieć wam w jaki sposób można pozyskać fundusze na prowadzenie pierwszego projektu naukowego związanego z informatyką jak i też trochę przedstawić, na czym w ogóle polega specyfika pozyskiwania środków z takich jednostek jak Narodowe Centrum Nauki albo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jakie warunki trzeba spełnić i jakie projekty są w zasięgu badacza, który zaczyna dopiero pracę naukową w danej dziedzinie. To jest taki temat, który jest mi osobiście szczególnie bliski, dlatego że... Również ostatnio intensywnie pracowałem nad tym, żeby przygotować taki jeden wniosek związany z finansowaniem badań naukowych, może niedokładnie w dziedzinie informatyki, natomiast też docelowo związany z sieciami neuronowymi, z projektem, który jest związany z klasyfikacją materiałów pornograficznych. Osoba, która dopiero co zaczyna pracę naukową w danej dziedzinie, ma tak naprawdę szansę na uzyskanie środków finansowych z trzech różnych instytucji. Tutaj tak naprawdę główną rolę odgrywa może nie sama jednostka, która przyznaje środki finansowe, tylko bardziej projekt, który jest ogłoszony przez daną jednostkę. Mamy w Polsce takie trzy podstawowe jednostki, które finansują działalność naukową. Pierwszą z nich jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i jest również Narodowe Centrum Nauki. Te jednostki różnią się od siebie projektami, które ogłaszają, innymi słowy takimi wymogami ogólnymi co do projektów, które do nich napływają w określonym czasie. Różnią się oczywiście takimi szczegółowymi warunkami w jaki sposób te badania są później realizowane i co ważniejsze na co w ogóle te środki finansowe można przeznaczyć. Są jeszcze oczywiście takie mniejsze instytucje, fundacje naukowe, które już nie są finansowane z środków publicznych, tylko na przykład z różnego rodzaju działalności członków, z wpłat indywidualnych. Ja o tych organizacjach natomiast nie będę dzisiaj mówił, ponieważ ich udział w finansowaniu nauki w Polsce również jest istotny. Jednak gdybym się miał skupić na tych różnych jeszcze wymaganiach szczegółowych, które wiążą się z, z jednostkami poza sektora publicznego, to wydaje mi się, że to myślę, że ta audycja nie trwałaby pół godziny, tylko znacznie więcej czasu. Tak na samym początku na pewno chciałbym zaznaczyć to, że nawet jeżeli ktoś nie prowadził wcześniej badań w jakimś określonym obszarze, na przykład w obszarze informatyki, to żeby w ogóle myśleć o pozyskaniu środków finansowych, nawet takich adresowanych do młodych badaczy, nawet niekiedy do studentów, ważne jest to, żeby móc się wcześniej wykazać jakąś aktywnością naukową. Tutaj na przykład, jeżeli myślimy o takich projektach naukowych, na przykład z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które są dostosowane dla, do młodych badaczy, jak na przykład diamentowy grant, o którym będę za chwilę mówić, to ważne jest to, żeby udowodnić, że jak się było jeszcze w okresie studenckim, to nasze studiowanie nie polegało tylko na tym, żeby nauczyć się na zaliczenie jakiegoś przedmiotu, żeby uzyskać jak najwyższą ocenę z danego kursu, no i na tym poprzestać. Istotne jest to, żeby udowodnić również, że będąc na studiach próbowało się realizować jakieś swoje własne, mniejsze projekty naukowe albo, że brało się udział w projektach naukowych innych badaczy. Na przykład u nas w instytucie była w zasadzie od pierwszego roku studiów taka możliwość, żeby dołączyć się jako taki niewykonawca projektu, tylko taki współpracownik, w ramach różnych badań psychologicznych prowadzonych w Instytucie Psychologii UJ. I to jest takie doświadczenie, które pozwala po raz pierwszy zobaczyć, jak może wyglądać prowadzenie badań eksperymentalnych i w konsekwencji, jak już trochę się w tych badaniach weźmie udział, to też możliwe jest najczęściej uzyskanie takiego potwierdzenia od kierownika projektu, że się w takich i w takich badaniach brało udział, że nasz udział polegał na tym, żeby... Na przykład, zbierać wyniki badań, badań eksperymentalnych albo brało się udział w opracowaniu i analizie statystycznej wyników. Osoby, które zajmują się ponadto również pracą nad tekstem, nad tekstem już publikacji uzyskują również inną bardzo ważną rzecz, która jest niezwykle istotna przy aplikowaniu o różnego rodzaju granty. To jest możliwość pokazania, że jest się albo autorem, albo współautorem publikacji naukowych, które gdzieś w przyszłości wyszły. Istotne jest to, że te publikacje naukowe naprawdę nie muszą być ściśle związane z tym projektem, na który my teraz składamy wniosek. W zależności już od charakteru tego projektu, czy jest to no właśnie, projekt z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy też jest to projekt z Narodowego Centrum Nauki, Różne będą wymagania odnośnie publikacji, natomiast to, na co się zwraca największą uwagę, to to, czy, czy publikowanie tych, tych artykułów miało miejsce w jakimś zagranicznym czasopiśmie, najlepiej takim z Impact Factorem co to jest, za chwilę o tym jeszcze powiem, czy też były, nie wiem, to artykuły pisane głównie w języku polskim. Oczywiście promuje się te artykuły, które były napisane i opublikowane oryginalnie gdzieś za granicą, w języku angielskim. Raczej aktualnie promuje się jakość, a nie ilość tych artykułów. Chociaż jak ja aplikowałem od diamentowy grant kilka lat temu, to tam jednak kryteria były takie, że w... raczej liczyła się ilość tych artykułów, niż ich jakość. niż jakość, to znaczy rodzaj czasopisma, w którym ten artykuł został opublikowany. Mieliśmy w ostatnim czasie nową listę punktów za publikacje naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Lista była dosyć szeroko krytykowana w środowisku naukowym, głównie z tego względu, że nagle z dnia na dzień takie czasopisma, które istnieją długo na rynku są rozpoznawalne przez badaczy, nagle przestały być punktowane, a inne czasopisma, które pojawiły się znikąd, nikt o nikt, Nikt o nich nie słyszał i są to takie czasopisma, w których raczej publikują i cytują siebie wzajemnie badacze z jakiegoś jednego instytutu. Nagle uzyskały dosyć sporą liczbę punktów. To są takie kontrowersje, które wiążą się z tą nową listą, ale wydaje mi się, że kontrowersje takie z parametryzacją nauki i określaniem punktów za poszczególne publikacje zawsze były. Nawet wtedy, kiedy była ta wcześniejsza lista ministerialna, tak zwana lista B, i w tej liście B były czasopisma, które miały określoną liczbę punktów za publikację, to wtedy też były takie różnego rodzaju komentarze, że jakieś czasopisma ma mniej punktów, niż powinno mieć, niektóre ma więcej. Także zawsze się zdarzy ktoś, kto będzie niezadowolony. Natomiast te listy ministerialne zazwyczaj zawsze były takie dosyć, moim przynajmniej zdaniem, sprawiedliwe, jeżeli chodzi o ocenę czasopism zagranicznych. Tutaj w głównym zakresie tą wagę przywiązywano i dalej się przywiązuje do czasopism posiadających impact factor. To jest taki wskaźnik, który odnosi się do tego, jak wszystkie artykuły z danego czasopisma w danym roku średnio były cytowane, czyli im wyższy jest ten impact factor, to, to po prostu oznacza, że średnio artykuły w tym czasopiśmie są częściej cytowane niż na przykład artykuły w innych czasopismach. To jest niezwykle pożądany wskaźnik. Dużo czasopism chce mieć impact factor, no po to, ponieważ zwykle te, te czasopisma, które ten wskaźnik mają, no są takimi czasopismami, które są rzeczywiście czytane w branży i które są w konsekwencji cytowane. To też trochę się, trochę się wszystko zmienia, ponieważ w ostatnim czasie też jest dużo takich serwisów, które umożliwiają samodzielne publikowanie artykułów opublikowanych w różnego rodzaju czasopismach. To są takie serwisy jak ResearchGate albo Akademia Edu, takie serwisy, które są nazywane Facebookami naukowców i ich założeniem jest to, że jeżeli ktoś opublikuje artykuł w czasopiśmie, które na przykład nie jest bardzo znane, ale które jest czasopismem open access i umożliwia tak czy tak dotarcie do tych materiałów, to umieszczenie takiego artykułu na swoim profilu sprawia po prostu, że ten artykuł jest bardziej widoczny. Czyli to już nie jest tak, że jest grupa naukowców, która częściej czyta całe czasopismo i siada sobie taki naukowiec, który ma całą, całe czasopismo przed sobą, cały numer czasopisma i przegląda wszystkie artykuły, to teraz raczej wygląda tak, że szuka się tylko artykułów konkretnych z danej dziedziny. Zwraca się uwagę oczywiście na jakość czasopisma, ale tak naprawdę teraz większą, większe znaczenie przykłada się już do jakości samego artykułu. No i tak, jeżeli artykuł jest po prostu słaby metodologicznie, to się go po prostu nie cytuje. Albo się go cytuje, to też zwiększa jego widoczność i, i ten wskaźnik cytowań, ale cytuje się go w tym celu, żeby po prostu wskazać braki metodologiczne i udowodnić tej osobie, która opublikowała dane wyniki badań, że na przykład się myli w jakiejś hipotezie. Także w ogóle, żeby zacząć myśleć o składaniu wniosków o finansowanie nauki, należy na pewno wykazać się jakąś działalnością w projektach naukowych. Na tym etapie studenckim na przykład też dobrze działa uczestnictwo w spotkaniach kół naukowych, w dodatkowych warsztatach, również takich bardziej związanych z, nawet nieściśle z nauką jako taką ale na przykład z warsztatami dydaktycznymi albo jakimiś takimi bardziej branżowymi. Drugą rzeczą są publikacje, po angielsku i raczej z impact faktorem. Trzecią rzeczą, na którą się zwraca uwagę jest uczestnictwo w konferencjach naukowych. Zasadniczo im więcej ty tych konferencji naukowych, tym lepiej, chociaż tak naprawdę też zauważyłem, że to się powoli zmienia. Na przykład w Narodowym Centrum Nauki do konferencji naukowych nawet jeżeli to są konferencje organizowane na poziomie międzynarodowym, takie dosyć uznane w środowisku, to one już nie mają tak dużej wagi, jak miałyby jeszcze kilka lat temu. Natomiast na pewno jest to, jest to jakimś czynnikiem, który również pomaga nam uzyskać punkty niezbędne do tego, żeby taki wniosek złożyć. Jeżeli chodzi o samą już ocenę punktową takiego wniosku, z, czego to się, z jakich to się składa elementów, to mówiąc tak bardzo ogólnie, sam wniosek jest oceniany i tak dzielony na dwie części. Punkty są przyznawane za ocenę merytoryczną wniosku, o taką ocenę punktową zespołu ekspertów, w jakim zakresie ten wniosek na przykład przyczyni się do rozwoju nauki, w jakim zakresie on jest w ogóle możliwy do realizacji, a ten, te drugie punkty przyznaje się za ocenę dorobku naukowego osoby, która składa ten wniosek, czyli tego badacza, jak również w przypadku takich mniejszych projektów, tam jest również brana pod uwagę, tam jest również brany pod uwagę dorobek naukowy, osoby, która jest opiekunem projektu, czyli takiej osoby, która nie jest, znaczy, która wchodzi formalnie w skład zespołu badawczego ale taka, która na przykład nie prowadzi bezpośrednio badań i nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia. To jest taki mentor, osoba, która ma sprawować taką opiekę merytoryczną nad rozwojem tego projektu po jego przyznaniu. To przechodząc w takim razie do pierwszego projektu, o którym chciałbym powiedzieć, kilka słów, to jest Diamentowy Grant. To jest taki program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I to jest moim zdaniem najlepszy projekt, najlepszy konkurs, na który może liczyć młody badacz, który chciałby rozpocząć swoje pierwsze badania nad jakimś określonym projektem badawczym. Ten projekt natomiast jest dosyć specyficzny, ponieważ wniosek o diamentowy grant można składać tak naprawdę tylko raz w życiu, będąc pomiędzy, z tego co pamiętam, trzecim i czwartym rokiem studiów, a zaczyna się go realizować będąc chyba na czwartym roku studiów. Sam konkurs diamentowy grant jest zatem skierowany tylko dla studentów, którzy w toku swoich pierwszych lat studiów mogą się wykazać dobrą aktywnością naukową, mają pomysł na to, co chcą zbadać i dzięki temu projektowi jest to po prostu możliwe. Sam projekt jest moim zdaniem najlepszy i ma, taki, ma najlepsze warunki Związane z realizacją tego projektu. Istotne jest to, że w takim diamentowym grancie możemy tak naprawdę składać wniosek o realizację dowolnych badań, co czyni ten projekt naprawdę unikalnym. Nie musimy na przykład się ograniczać tym, że nasz projekt powinien mieć jakieś zastosowanie praktyczne, albo na przykład nie musimy zwracać uwagi na to, żeby nasz projekt był taki czysto teoretyczny. Tutaj mamy całkowitą dowolność w tym zakresie. Nie ma również ograniczenia na dziedziny, w których ten projekt składamy. Jest oczywiście kilka takich głównych dziedzin, na przykład no, nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki społeczne itd. Tak Natomiast jeżeli ktoś miałby pomysł, będąc studentem, na to, żeby stworzyć załóżmy program, który miałby określać stopień zanieczyszczenia powietrza przy użyciu głębokich sieci neuronowych na podstawie zdjęć satelitarnych i chciałby uzyskać środki finansowe na to, żeby najpierw przeprowadzić takie badania teoretyczne nad tym, w jakim zakresie w ogóle taka analiza byłaby możliwa, na jakie parametry należałoby zwracać uwagę i w tym samym projekcie chciałby przeznaczyć również środki finansowe na to, żeby stworzyć na przykład aplikację na telefony komórkowe, która informowałaby tych Użytkowników, na przykład na całym świecie, jakie, jakie jest w tej chwili zanieczyszczenie powietrza? Pomijając już to, czy ten projekt byłby możliwy z takich czysto technicznych, technicznych aspektów, jak dostęp do bardzo dokładnych zdjęć satelitarnych z różnych części świata, no to tak czy tak, taki, taki projekt sam w sobie mógłby uzyskać finansowanie ponieważ w, w projektach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a przynajmniej w projekcie Diamentowy Grant, nie musimy się ograniczać czysto do badań teoretycznych, czy też badań praktycznych, my to możemy wszystko ze sobą połączyć. Ja przykładowo w moim wniosku o Diamentowy Grant zawarłem projekt badań, o których też chyba wspominałem w pierwszym czy w drugim odcinku, który jest powiązany z tym, żeby połączyć teorię z praktyką Czyli po pierwsze przeprowadzić takie badania teoretyczne nad rozkładem różnych zmiennych wśród grupy sprawców przestępstw seksualnych. No i tutaj jakby w tej pierwszej części badań uzyskałem już tak naprawdę, mogę powiedzieć, że w tej chwili już to uzyskałem wyniki, które na przykład pozwalają na określenie, czy jakaś konkretna grupa tych sprawców cechuje się gorszym funkcjonowaniem kontroli poznawczej, czy też lepszym funkcjonowaniem. No i teraz przechodzę do, do drugiej części tych badań, która jest związana z opracowaniem narzędzia, które będzie można wdrożyć do praktyki i jakoś te wnioski praktycznie wykorzystać. Jeżeli chodzi o środki finansowe, które są przyznawane na ten projekt, to przynajmniej kilka lat temu było, że w zależności od dziedziny nauki na projekt można uzyskać od 180 tysięcy do 210 tysięcy. Mniej więcej połowę tej kwoty stanowi zwykłe wynagrodzenie dla osoby, która kieruje projektem. To mniej więcej wychodzi po 2,5 tysiąca brutto za realizację tych badań. Natomiast pozostałą część część środków przeznacza się już albo na zakup ap aparatury, albo na, na przykład wynagrodzenie dla uczestników badania. I tak przykładowo w tym opisie kosztorysu można na przykład zawrzeć takie środki jak komputer, który jest potrzebny do prowadzenia badań, jak licencje na określone programy komputerowe. W moim projekcie miałem takie, taki cel badawczy, w zasadzie taki dosyć ściśle związany z technologiami informacyjnymi, który polegał na tym, że ja przed rozpoczęciem tych badań, zgłaszam zapotrzebowanie na zakup oprogramowania Inquisit. Ja o tym oprogramowaniu mówiłem też w poprzednim odcinku. To jest taki program do, do tworzenia eksperymentów psychologicznych i tam poszczególne warunki eksperymentalne pisze się w takim języku trochę zbliżonym do HTML, a przynajmniej tak z mojej perspektywy. I w tej pierwszej fazie badań właśnie zgłaszam zapotrzebowanie na ten program. Następnie jest w ramach zakupów z mojej, z mojej jednostki naukowej. Ja ten program otrzymuję, pracuję nad tym, żeby takie narzędzie stworzyć no i tym samym realizuję mój pierwszy cel badawczy, który polega na stworzeniu narzędzia, na napisaniu go, które później będę używał już do celów badawczych. I później w raporcie takim rocznym umieszcza się opis funkcjonalności takiego programu, co on potrafi zrobić, w jakim zakresie, na przykład na jakiej licencji jest on oparty, czy na przykład udostępni kod źródłowy tego, tego programu. W zasadzie ciężko jest mówić o, o tym, żeby to, był, żeby to był program jako taki, ponieważ wszystko tak czy tak opiera się jeszcze o moduły wewnętrzne oprogramowania Inquisit. Natomiast no, chodzi o to, żeby też w jakiś sposób Opisać te narzędzia, które się później stworzyło. W takich środkach finansowych, które można przeznaczyć jeszcze na realizację badań, można naprawdę zawrzeć bardzo dużo, dużo rzeczy. A na przykład, jeżeli ktoś prowadzi projekt, który wymaga pracy z dużymi zbiorami danych, big data, na przykład można spokojnie przeznaczyć kilkanaście tysięcy złotych tylko na które będą w dalszej kolejności używane do pracy z danymi, no ponieważ to jest zakup niezbędny z punktu widzenia projektu, gdzieś te dane musimy, musimy trzymać, no i to musi być miejsce lokalne, też żeby na przykład te obliczenia móc prowadzić szybciej. Po przedstawieniu takiego uzasadnienia, pisze się w kosztach projektu, że ileś tam tych tysięcy się przeznaczy na to, żeby, żeby takie dyski twarde zakupić. W środkach finansowych, które można jeszcze przeznaczyć na prowadzenie badań naukowych, często właśnie umieszcza się wynagrodzenie dla osób badanych, często zwraca się też uwagę na przykład na koszty podróży albo na koszty prowadzenia badań, już takie bardziej związane z ich miejscem. Na przykład jeżeli ktoś prowadzi badania naukowe poza swoją jednostką naukową, no to często trzeba wynająć salę na prowadzenie tych badań, często również do kosztów prowadzenia badań wlicza się uczestnictwo w konferencji i to mogą być zarówno te koszty, które wiążą się z opłatą konferencyjną, koszty, które są związane z dojazdem na miejsce konferencji, no i czy też chociażby koszty, które wiążą się z tym, żeby sobie opłacić nocleg w danym miejscu. Więc tak mniej więcej wygląda kosztorys. A sam opis projektu, przynajmniej w przypadku diamentowego grantu mogę powiedzieć, że on był naprawdę prosty i przyjemny. To jest, przynajmniej jak teraz mam porównanie z innymi typami konkursów, to projekty w ramach konkursu diamentowy grant są naprawdę bardzo proste. Wszystko się sprowadza do tego, żeby w języku polskim opisać mniej więcej na kilkanaście stron mniej więcej taką z tego, co pamiętam, ten mój projekt miał około 15 stron przy pojedynczej interlinii czcionką 11, czyli taki standard. I żeby w tym szczegółowym opisie projektu, który jest napisany w języku polskim, co jest też ciekawe, a teraz zwykle się pisze po angielsku, żeby tam w tym, w tym opisie projektu opisać, najpierw, czy zrobić takie krótkie wprowadzenie teoretyczne, jaką my dziedzinę chcemy badać, jakie badania zostały przeprowadzone już w tym zakresie. W dalszej kolejności trzeba się skupić na tym, co nasz projekt nowego wniesie do nauki i dlaczego warto jest go przeprowadzić. I na końcu jest taka część, w której opisujemy nasz projekt. Ile będziemy mieli osób, osób badanych, jeżeli robimy jakieś badanie z, z udziałem uczestników badania, jeżeli to będzie badanie z zakresu informatyki, to tutaj na przykład często w ogóle nie ma osób badanych. To jest bardziej teoretyczny opis tego, opis operacji, jakie będziemy chcieli wykonać um, i do jakich skutków te operacje mogą, y, mogą doprowadzić. Robimy też taką, taką analizę strat, tak? to, to, to znaczy y, rzeczy, które mogą pójść nie tak w trakcie prowadzenia tego badania no tak, na, tak naprawdę w gruncie rzeczy chodzi o taką e, wstępną analizę e, etyczną tego projektu, ponieważ sam projekt będzie już opiniowany przez właściwą komisję etyczną, po tym jak e, zostanie przyznany nam przez ministerstwo, e, to w dalszej kolejności zgłasza się do wydziałowej komisji etycznej i tam potem e, jest wydawana taka, a, taka opinia, czy ten projekt jest, e, jest etyczny względem różnych grup albo naszych uczestników badania. Natomiast my też w tym, w tym wstępnym, w ogóle w tym projekcie, który składamy do ministerstwa, robimy sobie na własną użytek też taką wstępną analizę etyczną. Jak już potem też ten projekt jest zatwierdzany, to zwykle jest realizowany przez okres 4 lat i mamy 4 lata na to, żeby przeprowadzić badania, które zgłosiliśmy do ministerstwa. Składamy co roku takie raporty, które wiążą się z realizacją tego projektu i jak również możemy już korzystać ze środków finansowych, które są przeznaczone na realizację tego projektu. To oczywiście też nie jest tak, że, że na przykład nagle dostajemy na konto 220 tysięcy i możemy te badania prowadzić. To jest tak, że te środki finansowe dostaje instytucja, która jest nadrzędna względem nami, na przykład jakiś uniwersytet, i w dalszej kolejności to uniwersytet, uniwersytet wypłaca nam na przykład nasze wynagrodzenie. Jeżeli mamy w tym projekcie wpisane, że kierownik projektu otrzymuje załóżmy te 2,5 tysiąca brutto miesięcznie, to my musimy podpisać tak czy tak drugą umowę z uniwersytetem, że my jako kierownik projektu otrzymujemy z własnych środków finansowych wynagrodzenie miesięczne wynoszące 2,5 tysiąca brutto. W dalszej kolejności, na przykład jeżeli też chcemy, no, nie wiem, załóżmy, kupić te dyski twarde albo, albo, albo kupić komputer, to jeżeli ta kwota tego zakupów jest stosunkowo niska, z tego co pamiętam, to chyba do 30 tysięcy, ale nie jestem pewien, to wtedy możemy w taki uproszczony sposób dokonać tego zakupu. Tak czy tak, na przykład dział informatyczny w, na naszym uniwersytecie musi dokonać takiej oceny tego musi wysłać zapytanie ofertowe tam do kilku instytucji, zapytać się ich, jaki byłby koszt zakupu jakiegoś tam komputera o podanych parametrach i jak taką ofertę się wyśle, to wtedy wybierana jest zwykle oferta, która jest najtańsza i jest taki zakup realizowany już i ten zakup dokonuje się za pośrednictwem naszego uniwersytetu. Drugim, ostatnim projektem, o, których, o którym chciałbym powiedzieć jest projekt Preludium i, i to już jest projekt nie realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tylko przez Narodowe Centrum Nauki. Jest jeszcze taka trzecia, trzecia organizacja, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, o której dzisiaj nie będę, nie będę już mówił, dlatego że jednak te, te konkursy, które są ogłoszone w tej instytucji, one raczej nie są skierowane do osób, które chcą uzyskać swój pierwszy projekt na realizację jakiegoś zadania badawczego, tylko to już są raczej takie konkursy, które dotyczą pracowników naukowych, którzy mają już pewne doświadczenie naukowe, realizowali w przyszłości już jakiś projekt naukowy, a teraz chcą przełożyć te wnioski, które płyną np. z ich badań albo z badań kolegów, koleżanek, na życie praktyczne. I to już są takie wnioski, które są trochę mniej naukowe, natomiast są już bardziej nastawione na jakieś rozwiązania komercyjne. Jeżeli natomiast chodzi o, o ten wniosek w ramach konkursu Preludium, realizowany przez Narodowe Centrum Nauki, to, to jest tak naprawdę właśnie drugi, drugi typ konkursu, który jest osiągalny dla takiej osoby, która chciałaby rozpocząć swój pierwszy projekt naukowy w jakiejś dziedzinie. Tam na przykład wymaganiem jest to, że osoba, która składa wniosek o ten konkurs nie może posiadać stopnia naukowego doktora. Chyba też nie może mieć więcej niż 30 lat, ale tego też nie jestem pewien. Wiem na pewno, że na pewno stopnia doktora nie może mieć. I to jest taki projekt, w którym znowu można, można wystąpić o przyznanie środków finansowych na realizację badań z dowolnej dziedziny nauki, no właśnie na przykład z zakresu informatyki. Natomiast tu jest takie dosyć duże ograniczenie w porównaniu do na przykład Diamentowego Grantu, że w ramach tego konkursu finansowane są, w ogóle w ramach całego Narodowego Centrum Nauki, oni to mają wpisane w swoim statucie, finansowane są jedynie badania podstawowe. Są takimi badaniami, które są bardzo silnie osadzone w danej teorii i, które, i wyniki tych badań nie mogą się z definicji przekładać na życie praktyczne. Czyli składając wniosek do Narodowego Centrum Nauki, tam przyjmowane są takie badania, które poszerzają naszą wiedzę, natomiast poszerzają naszą wiedzę tylko dla poszerzenia naszej wiedzy. To na przykład nie mogą być takie badania, które przykładowo miałyby rozwiązywać jakiś problem teoretyczny i my w tym wniosku wykażemy, że, że dzięki rozwiązaniu tego problemu możliwe będzie na przykład usprawnienie nie wiem, procesu diagnozy, jeżeli byłyby to jakieś badania z zakresu psychologii. W tym, w tym wniosku, innymi słowy, no, nie można wykazywać tego, że te badania mają jakiekolwiek przełożenie na życie, na życie pozabadawcze. Taka jest po prostu filozofia i takie jest rozumienie nauki przez tą jednostkę. Więc jeżeli ma się już pomysł na swoje badania podstawowe, o na przykład takim przykładem badania podstawowego w dziedzinie informatyki mogłoby być takie, takie, taki, mógłby być taki eksperyment, który polegałby na zbadaniu skuteczności rozróżniania danych typów obiektów, jeżeli miałaby to być klasyfikacja za pomocą konwolucyjnych sieci neuronowych, skuteczność, skuteczność klasyfikacji różnych typów obiektów za pomocą na przykład jakiegoś autorskiego narzędzia, a czy jakiegoś swojego, swojej autorskiej modyfikacji jednego z modeli używanych do prowadzenia takiej klasyfikacji. mógłby to, mogło to by być określone jako projekt w zakresie badań podstawowych. No, trzeba by tylko udowodnić, że samo Sprawdzenie, który model jest najlepszy, jeszcze nie w ogóle nie ma żadnego przełożenia na życie praktyczne, ponieważ jest konieczne prowadzenie dalszych badań, które pomogłyby dopiero przyłożenie tego modelu i y, wykorzystanie go w praktyce. Tak więc jak już mamy pomysł na to, jakie badania z zakresu y, nauk podstawowych chcielibyśmy rozwiązać, to w dalszej kolejności przechodzimy do sporządzenia opisu tego projektu. I tu muszę przyznać, że w porównaniu do diamentowego grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego to w przypadku preludium Narodowego Centrum Nauki, tych formalności związanych z przygotowaniem projektu, z udzieleniem odpowiedzi na naprawdę bardzo dużą liczbę pytań jest no, zdecydowanie więcej. Ja ten wniosek preludium miałem przyjemność przygotowywać dwukrotnie, Najpierw to był taki projekt związany z badaniami nad, nad placebo, nad antydepresantami. To badanie nie przeszło, a teraz składam wniosek o sfinansowanie badań podstawowych w zakresie materiałów pornograficznych. Szczegółów jeszcze nie zdradzam, natomiast jak najbardziej z chęcią się nimi podzielę, jak już ten wniosek, już ten wniosek zostanie zaakceptowany, na co mam Dużą nadzieję. Jak ja składałem ten pierwszy wniosek w ramach preludium dwa lata temu, to też widzę, że liczba formalności i takiej, takiej biurokracji naukowej, którą, której należy dopełnić, na pewno zwiększyła się tak, w porównaniu z tym, z tym, co musiałem pisać dwa lata temu. I co piszę w chwili obecnej, to ten obecny wniosek jest dużo bardziej rozbudowany. Trzeba udzielić odpowiedzi na dużo więcej pytań. I tutaj też jest istotne to, że my przygotowując ten wniosek musimy go w całości napisać w języku angielskim. Tam tak naprawdę zdań i, i sekcji, które są napisane w języku polskim jest naprawdę bardzo mało. To też moim zdaniem ma sens, ponieważ jeżeli oczekujemy w późniejszym czasie od naukowców tego, że wyniki ich pracy będą opublikowane w jakimś czasopismie z impact faktorem i zwracamy uwagę na to, żeby to było dobre czasopismo zagraniczne, to pozwala to też trochę zrobić taką wstępną selekcję osób, które no nie będą chciały publikować w języku innym niż polski i też pozwala to się też trochę zorientować w, w poziomie danego wniosku. Sekcji w preludium jest dużo więcej niż właśnie w takim diamentowym grancie. Tam na przykład trzeba na, tak żeby dać Wam jakiś przykład, należy przygotować najpierw taki szczegółowy opis projektu na mniej więcej od 10 do 15 stron. Później taki opis streszczony tego projektu na około 5 stron. Komisja w Polsce ocenia tylko tą część pierwszą. Jeżeli projekt będzie dostatecznie ciekawy to wtedy kieruje go na, na, do takich zewnętrznych recenzji i wtedy przesyła się ten projekt taki szczegółowy. W dalszej kolejności opisuje się jaki będzie wkład poszczególnych członków zespołu do tego projektu. W sposób szczegółowy należy uzasadnić zakup różnego rodzaju aparatury na przykład w ramach tego projektu albo na przykład szacując ile będzie wynosił koszt uczestnictwa w danej konferencji, na przykład należy napisać, na jakiej podstawie my to wszystko oszacowaliśmy. Jest taka cała sekcja poświęcona kwestiom etycznym, kwestiom takim, które się wiążą z tym, w jaki sposób będziemy podchodzić do zabezpieczenia danych, jak na przykład często będziemy robić kopie zapasowe tych danych, to są też takie informacje, które, których udzielamy w opisie tego wniosku. Tam też w tym projekcie należy bardzo szczegółowo opisać nasz projekt od takiej strony metodologicznej, na przykład ile będzie uczestników badania jak my to obliczyliśmy, tą liczbę. Są takie specjalne kalkulatory y, naukowe do tego. Należy wskazać również, jakich narzędzi będziemy używać, czy one były zaadaptowane na język polski. Należy również opisać to, nie wiem, w jaki sposób będzie, będzie dokonywana selekcja uczestników badania jak będzie wyglądała procedura, jak w dalszej kolejności będziemy liczyć wyniki. Cała ta metodo, metodologia opisana w taki dosyć szczegółowy sposób. Jak to wszystko przygotujemy, to również opiekunem projektu jest osoba, która najczęściej ma tytuł doktora habilitowanego bądź tytuł profesora i to jest taka osoba, która gdzieś ma kontrolować to, w jaki sposób nasz projekt się rozwija, jeżeli dostaniemy środki na jego realizację. I podobnie jak na przykład przy, tym, przy konkursach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, później te środki finansowe dostaje nasza jednostka naukowa. Ona oczywiście też sobie od tego pobiera tak zwane koszty pośrednie. A na przykład jeżeli dostaniemy 200 tysięcy na realizację badań, to musimy założyć, że nie wiem 30 tysięcy po prostu pójdzie na to, że nasz, nasz uniwersytet dostanie te środki finansowe w ramach tak zwanej obsługi finansowej i administracyjnej naszego grantu. No to później my sobie tymi środkami finansowymi na wniosek kierowany do kierownika naszej jednostki możemy rozporządzać na przykład nie, zgłaszać zapotrzebowanie na zakup komputera. Jeżeli mamy w aparaturze naszego projektu podany komputer o to wtedy znowu podobnie jak przy diamentowym grancie jest jest robione takie oszacowanie kosztów, później ten zakup jest realizowany i rozliczany przez naszą jednostkę. Jeżeli chodzi o konkurs Preludium, to on jest ogłoszony raz na pół roku. Można też uzyskać około 200 tysięcy w zależności chyba znowu od dziedziny naukowej, którą reprezentujemy. I on może być realizowany maksymalnie przez 36 miesięcy, czyli przez 3 lata, natomiast diamentowy grant jest realizowany przez 4 lata. Nie wspomniałem jeszcze o jednej takiej ciekawej rzeczy, ponieważ jak się składa wniosek o diamentowy grant, jeżeli ten diamentowy grant zostanie przyznany, to takim, taką ciekawą rzeczą jest to, że można zostać wpisanym już na studium doktoranckie, będąc jeszcze studentem. I to jest bardzo ciekawa rzecz. W regulaminie szkół doktorskich aktualnych, czy też studiów doktoranckich, tych przed reformą, jest taki zapis, który mówi o tym, że laureaci diamentowego grantu są przyjmowani poza kolejnością, jakby nie muszą się legitymować tytułem magistra, żeby taki doktorat rozpocząć. Ja na przykład dzięki temu mogłem rozpocząć studium doktoranckie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, wtedy kiedy jeszcze byłem na piątym roku studiów, no co pozwala po prostu na przyspieszenie tego procesu i dostanie szybsze tytułu doktora. To to myślę, że byłoby na tyle, jeżeli chodzi o te takie projekty i typy konkursów, które mogą być w zainteresowaniu osoby, która chciałaby uzyskać po raz pierwszy środki finansowe na realizację swojego badania. Myślę też, że w przyszłości nagram podobny odcinek, który będzie na przykład bardziej związany z tym, na jakie stypendia można liczyć, albo też na, na jaką pomoc ze strony stowarzyszeń, fundacji związanych z nauką możemy liczyć, jeżeli na przykład chcemy realizować nasz projekt naukowy, ale na przykład nie chcemy go realizować w formie grantu, czyli w takiej oficjalnej formie, że ktoś nam daje środki finansowe na jego realizację, tylko na przykład chcemy go realizować przez taki system stypendialny. Część osób robi tak, że po prostu zgłasza się do jakiejś instytucji i otrzymuje stypendium, i wtedy trochę nieoficjalnie wykorzystuje to stypendium do takiego prywatnego finansowania sobie jakichś zadań, jakichś zadań badawczych. I to jest też taka, taka droga alternatywna, którą też wykorzystują naukowcy, którzy realizują swoje projekty naukowe. Ja tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień, najpewniej znowu w poniedziałek. Do usłyszenia. Thank you.